0: Måndag i Chipstedt huset och det är dags för en ny podd signerat Hockeystudion. Vi har ju kört nu 3-4 år men vi håller i och idag så är det du och jag
1: Abris. Ja bara du och jag Thomas. Det är, uh, ja, vi, får, uh,
0: vi får spela boxplay idag uh, igen men det brukar ju gå bra för vi har ju så mycket att prata om. Och det händer ju saker hela tiden i svensk hockey. Det slutar ju aldrig att skickas iväg raketer.
1: Nej, det är en ganska tacksam miljö så om man jobbar med, med nyhetsarbete och händelser så är det, eh, är det händer saker mest hela tiden.
0: Men du, eh, jag fick ju lova och svär där. Eh, enligt, eh, jag följde ju vad du sa förra eh, veckan och blev, fick lite roliga kommentarer från Roger Rönnberg i att träffa Men nu vill jag att vi, vi, vi byter lite roller här. Jag vill att du håller upp din högra hand och så säger du, jag lovar och svär.
1: Jag lovar och svär.
0: att jag inte ska slå
1: att jag inte ska slå
0: på mina tangenter på datorn
1: idag. På mina tangentbord på datorn idag.
0: Perfekt Abis. Vi har nu fått lite kritik för att det, det lät lite dåligt när vi spelade in på distans. Idag så sitter vi inte i samma utan Du är i Jävle och jag är i Stockholm och så vidare. Så idag så ska ni som lyssnar på det här få ett perfekt ljud, hoppas vi. Men kom gärna med konstruktiv kritik om ljud och innehåll, Cornell tankar, upprepade ord. Det älskar vi. Vi vill kommunicera och vara transparenta med hockeyfansen. Det är ju därför vi gör det här. Och vi slänger oss direkt in i sol kitten eller hockeykitten och pratar om det som kanske förvånar väldigt många i lördags. Raset i Karlstad ta oss igenom lite grundläggande. Vad var det som hände i, i arenan där i Lövbergs arena? De har ju tagit bort lila från arenan. Men...
1: Ja och jag satt ju själv i Monitor ERP arena. Jag har fått lite kritik för att jag fortfarande inte skriver ut det tillräckligt ofta men eh, där satt jag i alla fall i lördag och var inte på plats i Karlstad men såg ju där följde ju live-rapporteringen som är så utmärkt på Sportbladet där och eh, såg att målen bara rasade in i Karlstad där och det var ju 7-0 redan efter första perioden och det ju vi på ögonbrynen över, på, även i SHR.
0: Ja, vad är det som gör att ett lag, man brukar ju säga att de sitter kvar i bussen då, men eh, vad tror du? Va, ja, alltså, hur, jag... kan det bli, hur kan det bli en sån... Eh ketchup-effekt utan ens lika att det blir som en, en gigantisk härdsmälta.
1: Ja, jag utvecklade det där lite grann i ett eh, snabbtyck där som jag skrev efter första perioden då och eh, min analys av det är ju att Oskarsham lever ju i en värld där man måste leverera hundraprocentiga insatser hela tiden för att vara med och, och kämpa om poängen och i långa loppet så, så blir det väldigt tufft. Så det är och, har det. och när man åker upp till Karlstad och man får ett par snabba mål, det blir sådana matcher ibland där, där liksom allt bara rasar. Och när man åker upp till Karlstad då och får ett par tre mål mot sig snabbt där så, så är det som att damman öppnas lite grann. Och det tror jag beror mycket på att eh, man, är, man är tvungen att ligga så himla nära maximal prestation hela tiden för att få med sig poäng. Och det är vi ju ohållbart i längden.
0: det kan jag tycka att 2019 att försvara sig, det är inte så jäkla svårt. Jag, jag tror också att Färjestad fick en hade de? Nio olika målskyttar eller vad, vad, vad blev det till slut här den här matchen? Jag, jag tror att de hade precis allting gick Barrias väg. Du vet, Stolpe ut blev Stolpe in och, och Micke Lindqvist levererade och så vidare. Uh, det var nog lite otroligt lite synd om Oskarshamn åka upp och, och så fick då Färjestad ihop precis allting. Det som de liksom har väntat och liksom inom bord hela tiden. Det bara briserade i en jätte det är kanon där. Så
1: är det ju. Färjestad är ju kanske det offensivt mest skickliga laget i hela SHL och de dagar de får det att stämma så är de ju jättejobbiga att möta och Så, där. så det är definitivt en aspekt i det. Men tycker också, titta på schemat som Oskarshamn har där man, man, man möter liksom Luleå hemma, man har Växjö borta, man har HV hemma, Färjestad borta, liksom varannan dag smäller det hela tiden. Va? Och, man, man är med bra i de tre första matcherna, får man med sig en poäng ändå och sen komma upp dit och möta. Så det, det är en tuff vardag för en nykomling i framförallt om du har en 10, 12, 14 miljoner mindre än näst minst betalande lag i SHL som Oskarshamn också har. Någonstans får du ändå, nu sa jag det där förbannade ord igen, eh, ibland får du Nån, någonstans kvalitet. Det kostar lite grann med kvalitet va? och de måste spara någonstans för att... Eh, de har en betydligt mindre budget och det är klart då blir inte, de har inte de här riktade toppspelarna som de andra lagen har.
0: Men du, sidospår, jag har faktiskt fått mejl om ditt någonstans. Har du också fått mejl om det?
1: Ja, men det var väl förra säsongen. Nej
0: ja, men jag har fått den här säsongen. Ja, hon, jag, jag vill inte säga det för ja. rabbit in, men jag, jag var ju... Ja, men... Men, men, men det fick jag som en liten pekpinne där. Men då, då kom du på dig själv att, att just
1: någonstans... Tänk, tänk, tänk om jag skulle berätta alla mejlar jag dem om dig den här podden. Ja, du? ja du men vi man... måste
0: väl ha, vi måste öppna och, ja. och, och vara var <laughs> transparenta mot varandra. Absolut,
1: men jag bara tänkte på det nu när du sa det. Jusses alltså. Ja, nej, men det är ju bra att lyssnarna är engagerad. Jag, jag ska skärpa mig där om jag nu har återfallet Jag tyckte jag skötte mig ganska bra förra året eh, efter den här tillrättavisningen som jag själv med glimten i ögat läste upp i eh, våran podd. Men tillbaka till Oskarshamn
0: nu då. Eh, kommer det här påverka resten av säsongen? Det känns som att jag frågar ut det här när vi ska ha en diskussion. Men kommer det här påverka de resten av säsongen? Att de liksom är på minus 10 rent mentalt och, och, och hockeymässigt? Nej, det jag. Att de är liksom så nedskickade nere i... I hockeyplösen? Plö Nej,
1: det tror jag inte. Utan det, jag tror att de kan studsa tillbaka redan på torsdag och göra en, en, en bra insats. Och så. Alltså, hur den är så, de förlorade. De fick inte mest något poäng från Karlstad men det hade de inte fått även om de hade förlorat med 4-3. Jag tror det är lite svårt de ser på det också. Att man, man kan garva nästan åt en sån där genomklappning som blir. Men det är samtidigt en påminnelse. Det var det jag liksom tryckte på i min krönika om hur tuff sol vardagen är när man kommer in i När det är match varandra varannan dag och man möter bra lag i stort sett hela tiden.
0: Vad tror du var värst för dem? Att, att de inte gjorde några mål eller att de släppte in så fruktansvärt många? Ja,
1: men det är att de släppte in så fruktansvärt många. Det är absolut så är det ju så. För att, eh, nollad på borta plan kan, kan man väl bli men, men det är ju inte Och, helt anmärkningsvärt. Men att släppa in tolv stycken på bortaplan är ju väldigt anmärkningsvärt.
0: Ja, det är ju du som skrev om matchen där. Hur många år sedan är det, vi hade någon liknande utskåpning i svensk hockey på, ja, på högsta nivå SHL?
1: Det har ju hänt några gånger men det är, väl, det är väl rätt många år sedan jag har inte exakt statistiken framför mig.
0: Um... 14-0 vet jag över rekordet där, eh, läxa Skellefteå. Ja,
1: mm, det är bra länge sedan.
0: Mm, det är bra, nu pratar vi 70-tal ja, när, när vi var små, små barn. Men du, effekten av det här också blev ju då att, att jag ju att Oskar Shams fansen Tyckte att det här var förnedrande och duka upp liksom ett, ett, en hockeybuffé på lördag, sätta på tvn, mysa med, med släkten och, och kolla när liksom favoritlaget skulle upp till Anrika Färjestad i alla fall och och se den här stormatchen och så får man se det där. Men eh, det var ganska starka reaktioner eh, från fansen på, på, på din tweet där på Twitter. Du, du skrev ju Welcome to the big league och det gillade inte. Oskar Schamsfansen?
1: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Jag, jag såg de två, tre första kommentarerna som kom och då såg jag ungefär vart det blåste så då brydde jag mig faktiskt inte om att läsa eh, något längre ner i flödet. Men sen, eh, sen eh, det, skulle vi prata lite om det så då har jag faktiskt gjort det nu under, under förmiddagen här och det är klart att nej, men de, de är förbannade på riktigt där och jag tog väl upp det också i min eh, snabbtyckare där om att jag har nog inte stött på några support, tror jag, tror jag som har varit så... Enögda och så snarstuckna och så känsliga för kritik mot sitt lag som Oskar Och det står jag nog för. Men,
0: men du var inte lite ralliant i, i liksom din engelska. Jo, twiter. det kan
1: man väl tycka att jag var. Och äh, det, ja, så är det väl på Twitter ibland så att jag har inte gråtit över att jag äh, fick. Är rätt så tuffa kommentarer heller, utan det får man väl vara beredd på om man, om man sticker ut hakade. Och upplever man det som, som en alliant, så, så har jag full respekt för det. Nu utvecklade jag ju det i en, i en tyckare som sagt, välkommen till verkligheten, Oskar Cham, Jag vet inte om det hade varit mindre ralliant och skrivit så. Det var ju så mitt anslag var i den tyckan. Och det, det, det är ju inte, alltså det är inte, handlar inte om att Oskar Cham inte är värdig av att Det handlar inte om att Oskar Cham inte kommer att vinna en match till eller någonting, utan det handlar ju precis om det vi har pratat om ganska mycket redan, att det är en Tuff verklighet för en nykomling som har Så pass mycket mindre Spelarbudget bland annat Och dessutom håller på att etablera sig på en nivå Som man inte har varit i närheten av tidigare Det, det var hela anslaget i det och Vill de tolka det på något annat sätt så, så är det fritt fram Jag har ganska högt i tak på Twitter
0: Ja precis, du fick ju lite eh, Du fick ju hjälp där av Joel Högberg som skrev Skärp er för helvete, Pernilla Johansson skrev sjukmogen kommentar eh, Ja Um, och sådär, men sen är jag tror att ni är förbannade för, för att de inte lever på de har inte samma förutsättningar som andra de får bland annat ge en, Nej, men... en, en säck med pengar till Timre och då är på 6-7 miljoner för att de är nykomlingar och alla nykomlingar vi ser ju, Mora var uppe fixade det inte, Kalskrona var uppe fixade det inte, många lag åker direkt ur som läxan har gjort x antal gånger så det är ju väldigt svårt att etablera sig i högsta serien. Eh, vi hade ju när SOL förändrade sig från 12 till 14 lag så var det några lag som tog igen vägen upp de Malmö. då lyckades ju då eh, få fotfäste i högsta serien. Men det är ju svårt att gå upp och sedan stanna kvar.
1: Ja och, och sen det här som jag blir lite trött på är också att de tror... Att vi har något specifikt emot något speciellt lag. Och så är det ju definitivt inte. Och det tror jag nog man inser om man har varit uppe i äldre rätt många år. Och så förstår man att vi har inte det. Utan det, det handlar om sportsliga bedömningar eller grejer på sidan om. Oss. Så vi gör bedömningar om hela tiden. Och, och det, det drabbar inget speciellt lag mer än något annat. Och det, det kan man ju bli lite trött på. För det är lite svårt att... Och försvara sig mot när, när man säger att du skriver bara så varför det är vi eller du håller bara med det laget varför det är så och sådär och det, det, det är tröttsamt för det är väldigt svårt att försvara sig mot det.
0: Jag hade en lista för att jag skrev upp de lagen som jag blev beskyld eller anklagad för att hålla på och det enda laget jag hittills inte blev anklagad att hålla på i SHL. Växjö faktiskt, har, har du någon liknande lista?
1: Nej det har jag inte gjort <laughs> eh, Nej men det Jag, jag kan inte säga, jag vet inte Men det, skil, det, det skiftar ju väldigt mycket
0: Men vilket lag blir du mest anklagad för att hålla på då?
1: Ja men det är ju Brynäs i och med att jag kommer från Gävle Och pratar du med Brynäs så okay. tycker de att jag Bara skriver skit om Brynäs så att det,
0: ja, Och jag blir nog mest anklagad för att vara Djurgårdare Eller AIK. På Lexing
1: då. har jag läst mycket om dig också
0: Ja, men Djurgården är nog värst. Alltså, där blir det alltid du din Djurgårdare. Alltså, jag skrev ju om Holtz här igår, då kommer ju den då som en. Djurgården är
1: det, är så, alltså, Djurgård
0: är det, något, det blir mest anklagad Så Nu började faktiskt min hockeykrär i Djurgårdens hockeyskola, så jag kanske är lite jäv. Också. Ja,
1: det kan vara så. Nej, men det är fascinerande faktiskt att jag både då påstås äh, äh, favorisera Brynäs för att jag bor i Gävle och samtidigt får från Brynäs håll nästan hela tiden att, att jag är så taskig mot dem. Så att, ja. Han
0: blir aldrig profet i sin hem, Nej, hemstad. Nej,
1: utanför heller tydligen.
0: Men du, eh, vad, hur mår du när du ser den här eh, bajsmackan kommer mot dem? Nej,
1: men ja, det finns nog de som har det värre än vad jag har det, det tror jag definitivt. Så att, eh, det, det, det är väl någonting som man får man får ta det. Jag sagt, kanske ut hakan och var alliant och det, det, det tyckte väl även du lite grann att den tweeten var lite alliant så då får man väl tugga i sig att det kommer, kommer en del då, så länge det är ja, mot det mig. Länge,
0: jag vet, att ett, en mening i textform ska man väl kanske inte liksom, eh, ta för, för hårt på. Eh, och det var väl kanske så många allmän hockey-supportrar tyckte att oj då, nu fick de de där Oskarshamns bolar ungefär då, men, men i Oskarshamn så upplever man, va? ska sparka på någon som ligger Ja men det
1: jag kan, nu, nu är inte jag support, jag, jag har ju aldrig haft någon så här superfavoritlag i någon liga, varken NHL eller i fotbolls-Europa eller, eller direkt i ESL heller för den delen så jag, jag, jag lever ju inte... i pratar mycket av. Ja precis, det var ju det var <laughs> eh, Nej men alltså, och jag har svårt att förstå det där, för jag kan ju tänka mig att jag skulle vara jävligt besviken på mina spelare, min klubb och min tränare om man låg under med 0-7 efter efter första perioden och liksom nästan hålla med om att det här är för jävligt, så här får inte ser ut, liksom. men, men då blir liksom...
0: Men de skriver ju inte, de, de märks ju inte. De som håller med.
1: nej Det var väl en poäng i, i och för sig, då. men, men eh, att, det liksom, att de blir arg på mig för att jag konstaterar att det liksom är... Eh, att det är tufft att spela SL, det är jag lite svårt att förstå, men eh, varför måste man förstå allt? Och jag, och jag har full respekt för att om man eh, brinner för ett lag som, som vissa gör den världen har jag lite svårt att sätta mig in i också, så att eh, då... Eh, då ska de inte kanske försöka och analysera för mycket om det heller. Det
0: blir inte fallet större också för Oskar Oskarshamn? De ledde ju faktiskt serien här för några omgångar. Och då kanske de tror, då kanske med börjar tänka på, oj! slutspel.
1: Ja, SMB. jo, det har väl varit liksom, det har, det har väl varit underdogs och, och vi mot världen ganska länge, ända sedan förra säsongen där när man, när man tog sig upp och sådär, och det är väl det, den mentaliteten man lever kvar lite grann i också, så jag förstår ju det på ett sätt, att då ska Schammar har vara den fulankungen för många då, som tog sig upp nu i SHL och nu har det gått bra i början på SOL och så, va? så då är det väl då blir det väl känsligt då om, om, om folk eh, är på att hacka på dem.
0: Du äh, tippade du Oskarshamn som jumbolag i SOL eller på plats 13? Nej, men,
1: som jumbolag, nummer 14.
0: Ehm, kommer det bli så? Alltså kommer det här naturliga raset som, som Timrå råkade ut för förra säsongen bland annat eh, både för Oskarshamn och Leksand? Ja, jag måste
1: ju tro på mig själv. Har jag tippat så så hålla fast vid det. Ja, jag mm. tänkte
0: ändå under gått sju omgångar så är jag något annat till spelet. Tajtigheten här mot. Nej, Nej. Hemåt, Nej jag, eh, jag,
1: känner, jag känner fortfarande att det är... Jag känner mig... Eh, Trygg i det tipset fortfarande. Så trygg man nu kan vara i den här SHL-världen. Vi ska ju klart för oss att det finns några större klubbar som, som uh, är ute och seglar rätt rejält också. Men i, i långa loppet, 52 omgångar med allt vad det innebär och möjligheter att förstärka rutin från att spela SHL och så, så tror jag att kommer och kommer att hamna längst ner.
0: I lördags så tog jag upp bryggan på sommarstället på Smådalarö. Efter det så satt jag med bilen och färdades. Ja, det tror jag nästan varit 23 mil till Linköping. Eh, satt och, och eh, kollade lite på mobilen. Inte surfade, men åkte in på, på Sillikrog där och, och kollade igenom lite. och Så såg jag till min stora glädje att Linköping inte ska spela musik. I alla fall under den här matchen mot Malmö lördag Jag vet inte om det blir... Eh, hur det blir framöver Men i den där matchen så valde de att inte spela musik När perioderna pågick eh, Lite respekt för fansen För man ville att fansen skulle äga Ljudkulissen i arenan Och det här tyckte jag slog väldigt väl ut.
1: Ja, det är ju jättepassande att du var där också och verkligen har en färsk uppdatering av hur det här blev. För jag hejade till när jag såg det inför matchen där och tänkte, jag, jag kommer ihåg, jag faktiskt spelade i gamla Stångebråhallen med mitt morrum på den tiden och mötte Linköping. Och, alltså Linköping, det var ju en mardröm att komma dit med den här stora långsidan med liksom ståt, full ståplats där som, som var helt galna och sådär. Sen har ju det här successivt försvunnit för även de första åren i SWL.
0: Men det har ju försvunnit ja, överallt, jo, eller hur? Jo, alltså... absolut.
1: Men om det nu är... Ja, inte överallt ska vi säga. Hovet är väl fortfarande, fortfarande bra och det, det finns väl andra ställen också som, som är helt okej. Okay. I Luleå tycker jag har en hyfsad kombination också mellan... Ja, fast de har fansen. ju
0: eh, norra Europas största bas jo, jo, men så det de beror ju lite på hur den. man
1: använder den. Alltså nu, nu pratar vi om att man låter fansen få, få höras och, och inte spela musik i tid och i, i spelavbrotten under perioden. där. Och det, det finns väl några klubbar som gör, gör det bra. Men jag tycker att det var ett, um, ett bra steg av LHC och man hoppas ju också att fansen svarar upp till det här. Uh, det vet ju du bättre än vad jag gör med att du var på plats. Men det, det blir ju lite pinsamt om man sitter och slår med... Klappor liksom i. i, i, i de har, de har nej, inga klappor nej. längre i. Symbol, nej. Alltså symboliskt där i det, där. Utan det gäller ju att den här ståplats publiken som var en av landets bästa för, för 20 år sedan också nu steppar upp och blir det igen.
0: De har ju haft generationsskifte där i, i White Lions. Men de har gjort det bra. De har fått igång en aktiv sittplats. Jag mm. vet inte vilken klubb som var först med aktiv sittplats om det var Djurgården för 10 år sedan. Men det har ju blivit populärt fenomen att, att gubbarna som stod i klacken sätter sig på aktiv sittplats bredvid klacken och bildas som någon blandning mellan ståplats och sittplats och, och svarar upp med ramser och försöker få igång både klacken och eh, resten av publiken och det gillar jag för det var precis det som skedde i Saab Nu var det en match som var, det stod 1-1 längre eller match var oavgjord väldigt länge. Det stod 0-0 och det stod 1-1 så att det stod och vägde. Och, och jag, jag höll ju den här matchen på Linköping. För att jag ville inte att de skulle åka på stryk. Du vet, tänk att det stod 0-5 och de har lovat att inte spela musik. Du vet, det hade ju varit knäpptyst i den här arenan. Så jag, jag, jag höll tummarna för att Linköping skulle vinna. Bara för att jag kände, ja men ge fansen det här så att de får lite glädje. För de, de gjorde det bra. De kämpar på. De hade klubben Ramser och, och de eldade igång resten av arenan. Det var 5 000 sålda biljetter. Tror bara att det var fyra och ett halvt in i arenan. Det var ganska tomt. Men ljudklissen var helt okej. Okay. Och för mig som ser kanske upp mot hundra matcher på år. Jag tyckte det var så skönt att slippa den musiken. Du vet ju när du sitter på VM. När de gång, de här diskodängarna bara för att folk är så onyckta på matchen så måste de vrida upp volymen ännu mer. Bara för att det ska gå igenom bland normalsupporten där. Men du vet, jag tycker det är olidligt att sitta och lyssna på matchen när det bara ekar i huvudet. Man är ju, man är ju helt slut efteråt. Man råkar ju knappt gå ut och käka efter matchen.
1: Då. Nej, det är gubbarning på dig nu. Det är så. Det är ju inte...
0: Men är inte du känslig för, för höga musikljud då? Alltså när du, när du och barnen när de vill spela sina, jag vet inte vad de har för musiksmaken, men tycker inte du är jobbigt när kör för hög volym?
1: Jag har ju levt i ungdomslagets omklädningsrum med den musiknivån de har haft där några år här tidigare, så att då tycker jag att det är ganska lågt på SHL-arenorna i förhållande till det. det. Där gick gränsen för mig. Så jag, då, då, då klarade jag inte av att vara där inne. Så att, ähm.
0: Men jag tycker att det här är någonting som eh, många lag ska ta efter eller fundera på. Sen blir det ju svårt om det står 1-4-1-3 det vill säga att hemmalaget håller på och förlorar för då tror jag fansen tystnar och du är frågan, vad gör man då? Ja, är
1: det, det är väl ska... inga bra fans som de tystnar då det är då de ska låta som allra mest
0: Jo, men det är ju tuffast jo, också
1: men det ska ju Jag
0: tror det är lättare att sätta sig ner och hålla på med mobilen eller ja. gå ut och ta en öl då Då
1: är det medgångssupport då.
0: Ja, ja, och det är väl många som är det. Men jag tycker det var jättebra. Vi måste ju hylla Absolut. Linköping för det här. Och de, de har också tagit bort eh, klapporna och spelarna. Och eh, jag tror att ledarna var med lite på det också. Tränarna i, i eh, Linköping. De valde att sponsra biljetterna för ståplats och aktivt sittplats. de flörtar ganska rejält med fansen. Och det tror jag är helt rätt. För att om det är någonting som Linköping behöver den här säsongen, det ser man på den här inledningen så är det ju att åskådarna måste fortsätta gå åka bil, cykla till, till Saab Arena, annars kan det bli, ja, bli 2-3 tusen i arenan och det vill man inte se i en arena som tar 8 tusen och då blir hemma fördel, kanske en nackdel för laget och de ligger ju de ligger sist eller näst just nu. Sportsligt
1: då? Såg du någonting som talar för att Linköping kommer och lyfta i tabellen?
0: Jag såg en jättetråkig hockeymatch vill jag säga Eh, behållningen var publiken att de var så högljudda Det var två lag som kämpar enormt eh, Linköping har saknat spets Brook Little var, var inte med i matchen eh, Och det är Fruktansvärt uddlöst i, I Linköping Den mest kreativa spelaren är nog Henrik Törnqvist Framåt Och han spelade ju i, i Timrå i fjol som åkte ut Han är alltså som försöker ha mest kunskap har bäst skills av, av Linköpings Forward eh, och jag vill inte förnedra dem På något sätt men de, de, de Måste jobba stenhårt i varje match Alltså de, de har ganska aggressivt Spel men, eh, men De behöver vara väldigt många tillfällen i powerplay För att, för att lyckas eh, Så att, nej, jag, jag ser inte så mycket Nu har de ju värvat en spelare vi kommer komma till det senare Men eh, Linköping kommer få en tuff säsong eh, Och eh, det var också En pååkning på Jonas Gustafsson Monstret under matchen så han låg nere ett tag också. Och, 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 tänk om han åker på en till hjärnskakning här. Det kan bli tufft. Såg han efter matchen också. Han var hur svettig som helst. Det, ja, han måste orka hålla hela säsongen. Alltså. Annars så kan det bli en, en köplats för, för Linköpings stolthet. Sedan kommer vi till en frågeställning som är intressant. Brynäs. Sundqvist blir han först att sparken eller jag skickar till dig eh, Abris vilket lag tror du liksom byter på tränaren först och när sker det i då fall
1: just nu är det ju inget tvivel om att eh, det är eh, vad blir det, några lägstånd säger man då på många sunkvist. men varför det... säger
0: du inte Linköping eller, eller Växjö som ligger sist
1: jag tror att Sam Hallam har en sån position i Växjö. De har ändå, alltså Växjö har gjort en del saker som inte har varit så bra men har också gjort en del saker som är bra. Så jag tror att deras utdeling kommer att komma. Nu vann man senast mot Leksand. Hallam har rätt många år kvar. Han har gjort det bra. Dubbla, dubbla guld där nere och så. Så jag tror att han sitter väldigt säker där. Och Vem var, vem var den andra du tog upp nu igen? Det var, det var ja, men Linköping, ja, också, Bert ja, Bert Bert. Ja, men Linköping har vi pratat om rätt mycket att de har inlett en ny resa. Ska det finnas någon som helst trovärdighet i den ja, resan? men har inte
0: Brynäs inlett en ny resa då, med, med, med hela Brynäs familjen som är tillbaka runt grillbordet där.
1: Jo. Och där eh, är väl inte riktigt där sticker väl Magnus Sjungqvist ut då kan man väl säga i så fall i och med att han inte tillhör den eh, den skaran då, som har en massa år i klubben tidigare så att eh, jag tror eh, jag tror inte att han sitter lika säkert som, som exempelvis Bert gör. Ska vi luta det... oss
0: tillbaka och namnge vilka då får vi ta lägga tio minuter av det i det här programmet. Ska vi namnge alla Brynäs tränare sista 5-6 åren. Klarar det det?
1: Ja, men det kan jag klara av. Vi hade Tommy Jonsson och som fick Sparken. Jag tror det var januari 2015. kom in Thomas Berglund kom in då. För resten av säsongen. Och skrev två nya år efter det. Så då var han kvar 15-16-16-17. Då Brynäs spelade SM-final 2017. Eh, sedan kom Roger Melin in 2017. Fick kan åtta matcher Roger tror jag eller? Kan det, ja, det
0: gick väldigt snabbt i alla fall. Ja, det var typ det mest abrupta. Det är väl han och... Eh... Vad hette tränaren som sa vi ska vinna Nockeline. gold.
1: S S S Nockeline.
0: Just det. Han fick ju ja. gå extremt snabbt också vet jag.
1: Ja. Ehm. Och då, kom ju, då tog ju Tommy Schödin och Janne Larsson över och det var ju en temporär lösning då enligt Stefan Bengtsén. Ehm. Det blev ju så att eh, Sedin blev kvar som huvudtränare säsongen ut och dessutom fick två nya år Ehm, och precis när han hade inlett den sessionen så fick han sparken och det var vid novemberuppehållet om jag inte minns helt fel de hade vunnit två matcher mot Örebro i rad där och då fick Sjödin sparken ehm, och då kom ju Magnus Sundqvist som var assisterande tränare och tog över och det var nog tanken tror jag att han skulle vara kvar den säsongen och ledare, men Andreas Stakell som var på väg in som sportdirektör fattade verkligen tycke för Magnus Sundqvist, tyckte att han var väldigt bra ledare och tränare och förlängde kontraktet med två år där under, under förra säsongen, och ytterligare två år och det är det kontraktet som Sundqvist har inlett nu då.
0: Det jag menade, för att komma till där det, det, det vi har byggt upp, att det här är ju Sveriges farligaste jobb att vara tränare i Brynäs. Det vill säga att du riskerar att få sparken big time. Vi pratar om odds där, så kanske den odds den står 1.01 1 Blir man Brynäs-tränare, i alla fall sett hur det har sett ut de sista åren, så är det stor sannolikhet att man får sparken. Men, men igen, tror du verkligen att Akell Sundlöv och Molina assisterande... Jag tror att du verkligen orkar ta och rycka det i liksom den här och byta en träning igen. För det, det blir ju nästan ett löjeskim att man ska skylla på tränare hela tiden.
1: Ja. Det har det väl varit ett tag egentligen Jag tycker att Det har varit ett skimmer över, över Bryn och några andra klubbar. Jag tycker Örebro och HV och Modo på sin till höll på mycket med det där också. Jag tycker det drar ett skimmer över hela verksamheten. och Det största problemet är kanske rekryteringen om vi ska vara ärliga. Inte,
0: av inte tränare att man eller tar spelare? Beslutet.
1: Nej, av, av tränare. Inte att ja. man kanske tar beslutet. För tittar vi på de spelarna, tränarna som jag nämner så, så kanske de aldrig borde ha... Har fått förlängda kontrakt eller, eller rekryterats från, från första början. Så där Men om
0: du jag... var Dakell då, vem hade du satt som head coach den här säsongen för Brynäs? N nu du vet om i somras eller senåras, vilka, vilka tränare som var lediga. Vem hade du tyckt var den, den optimala rekryteringen?
1: Jag har ju alltid tyckt att Brynäs fungerar väldigt bra med en... en ganska kravfull Det finns ganska mycket spel i den föreningen och det finns ganska mycket skicklighet liksom på något sätt i, i, i den. Men, men det det behövs är en, en väldigt tydlig struktur över försvarsspel, bland annat över träningskultur och annat. Och jag, har ju, jag har ju flera gånger lyft fram Björn Hellqvist som ett bra, bra namn för Brynäs som jag tycker att man skulle ha gått på redan... Eh, redan för då när han kom upp till mod då. det var ju för övrigt Mikael Sundlov som, som som tog Helqvist mm. upp dit Så då. han måste så att... ju ha
0: varit väldigt intresserad av honom så att säga. Så jag undrar om han ångrar e det Mikael, att han inte bara skrev ett år med honom
1: ja precis nu hade de ju redan förlängt med, med Magnus där. och det är, ju, det är ju som du var inne på lite grann också att Andreas Takell sportdirektören har ju lagt väldigt mycket prestige det är ju han som har det var han som sparkade Sjödin och Larsson. det var han som flyttade upp Magnus Sjunkvist till huvudtränaren det var han som förlängde kontraktet med två år till han har ju lagt in väldigt mycket av sin prestige i att det ska gå bra med Sjunkvist så att, därför tror jag också att han jag tror inte att han åker redan nu, men det är klart fortsätter det så här fram till novemberuppehållet så tror jag att de... Ja, det blir
0: ju panik det blir ju
1: panik. Ja, det är ju, du vet hur det hänger ihop allting, det är publiksiffror det är supportrarna, jag menar det har varit missnöjt ganska länge, nu fick man ett litet uppsving, alltså bland Brynäs fans så nu fick man ett litet uppsving i, i sommar här, man har byggt på lite hemvändare och man liksom har... Ja, fått in en på Men det som var förutsättningen var en bra start. Att få en bra start i, i fick ju det också först, första första Ja, en match. Men jag tänker mer på, på kanske åtta, tio matcher. För, för mig betyder en match inte speciellt mycket. Um, så att, och det har man ju inte fått nu. Så nu, nu är det ju skarpt läge där. Det är ju inget snack om det. och Nu, 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 nu får vi väl se lite grann hur, hur de tacklar det här. För min känsla är att man får ju börja om på Lite grann från noll. Man får ju liksom börja nollställa allting här nu och, och börja om med allting. Och då pratar vi att vi är inne i oktober det, det arbetet man skulle ha gjort i maj ungefär. Att nu måste man komma fram till hur ska vi spela? För det är också en fråga jag har ställt mig att Magnus Sundqvist ska ju dels införa tuffare krav i Brynäs och de ska spela en offensiv och rolig hockey och för mig är ju inte Magnus Sundqvist riktigt den tränartypen. Varken med de här, att han ska vara den här tuffingen som liksom ställer kraven och att han ska spela en offensiv hockey. Det, det, det tycker inte jag stämmer in riktigt. Och nu får man ju ställa sig frågan hur, hur man ska göra. Ska man backa tillbaks och, och verkligen spela som man gjorde i Ledningen under sunkvis tid där man spelar väldigt defensivt, eller ska man fortsätta med det här som Dakella förespråkat och vara det här puck, stort puck och och spela offensivt?
0: Um... Jag blir besviken på Brynäs om de byter ut Sundqvist, det måste jag ju säga. Jag, jag tycker att de gör det lite lätt för sig och lite fegt. För de, de har ju byggt en stab runt hela Brynäs nu, Du vill säga in med eh, Dakell som är alltså president of hockey operations. Alltså väldigt engagerad i sporten, inte som en vanlig klubbdiktör, utan som en Uber-sportchef skulle jag väl kalla för. Så när man värvat hem kanske den mest mediterade sportchefen i hela Sverige, Micke Sundlöv. Eh, sedan har man tagit hem eh, Ove Molin som var huvudtränare för eh, Karlskrona under två tre säsonger eh, och en, en stor erfarenhet både som spelare och ledare man har valt att fortsätta ge förtroende till Mikael Holmqvist eh, tidigare tränare för Fagersta juniortränare i Brynäs och byggt den här staben med Micke Sunqvist eh, eller Magnus Sunqvist inte Spets men som en komponent i det hela där man har olika roller Slänger man honom framför bussen så tycker jag att det är urfekt. Jag, jag måste säga det. Ja. Men vad säger du? Ska de, ska de bort honom nu? Är det liksom, har, du, har du tappat, tappat förtroende för, för,
1: för Magnus? Jag har ju varit inne länge på att det är ju, inte, det är ju egentligen inte tränaren som person i bryn som det är fel på. Utan det finns ju dels en, en, proble en problematik i, i hela organisationen som, som har funnits under rätt många år nu. Förutom de här Thomas berglund -åren. Men alla som känner Thomas Berglund vet också att han där blir det oftast bra ordning och reda oavsett vad han har runt sig. Så, att säga. så, att, så att det, det var ju undantaget. Men övrigt har det ju varit väldigt, väldigt rörigt där. Och man har, man har släckt brände genom att sparka tränare och man har gjort som jag tycker då, dåliga tränarekryteringar. Och ja. eh, det där har ju blivit en, en, en soppa av alltihopa. och nu är man ju på nytt i ett sånt här läge och jag vet inte hur mycket, hur mycket trovärdigheten minskar om man gör det igen. när man har gjort det tre och fyra gånger så, så känns det som att det, det är väl mer vad, vad folk räknar med att de ska göra snarare än att det är liksom, de har redan kört det förtroendet ganska djupt i botten när det gäller kontinuitet och förtroende för tränare
0: um, Frågan var ju blir Sundqvist först första för sparken uh, ja, jag tror ju att han just nu ligger sämst till um, jag håller med dig om uh, att Bert Robertson är ny det är många år man investerat väldigt mycket pengar att få honom till inköping också och, och Niklas Pajan Persson är ny där i sitt ämbete så att jag, jag, jag har svårt att säga att de skulle liksom skjuta honom och så vidare. Så Magnus Wundqvist är ju lättaste namnet, men igen jag måste säga att jag tycker att det vore fektor dem. Vem tror du då? Vad tror du att Wundqvist får sparken innan Kargela eh, tournament?
1: Om de inte hittar någon, någon klar förbättring på det här så, så kommer det definitivt att vara det. Det, det är ju inget snack om det. För att, och,
0: och vem blir huvudansvarig då för Brynäs?
1: Nej, men det är väl lätt, jättelätt att säga att Ove Molin kommer, och, kommer att ta över där.
0: Som jag förstått så vill inte han vara huvudtränare. Utan han, vill jobba, han vill jobba och utbilda, utveckla, utbilda, uppdatera hockeyspelare
1: men ja, det är många som har sagt det att de inte vill det och Andreas Tackel vill inte bli sportdirektör heller Men Så den frågan välkommer och, och man står där i skarpt läge och man säger ska att, rädda
0: det, favoritlaget också lite så man
1: men
0: tror du om vi ska summera det? Jag tror att Sungqvist får lämna och att Molin blir, blir uh, Uber 4 där.
1: Ja, om de inte får ordning på det här nu. Ja, nu spelar jag åtta matcher och de har ju ett jobb att göra här nu. Så får vi se lite grann hur de... Jag tror att de, jag tror att de vill försöka undvika naturligtvis nu. I och med att det... vi har varit inne på att försöka sparka tränaren igen. Då, och rädda sitt eget skin. Jag tror det är mycket prestige för Andreas Stakell också. Som har gått dåligt in på Sundqvist. så att Jag tror att de kommer att försöka in i det längsta att, äh, att äh, undvika det. Sen har de en spelargrupp också. Det har jag antytt redan efter tre, fyra matcher. Att jag känner att det inte riktigt kanske klickar mellan, mellan tränare och spelargrupp om jag ska vara helt ärlig och det kommer väl också vara en fråga som man väger in och det har man ju alltid gjort i, i att de
0: generellt bort en tränare menar du?
1: om de märker att det inte spelar spelarna riktigt spelar för sin tränare så blir det också en faktor som man, som man väger in i, i det här beslutet. Man kan ju tycka vad man vill om det, men, men det är ju den verkligheten som är, som de i så fall ställs inför, att de märker att det inte riktigt går fram. För man blir ju lite förvånad när man har nött bara prata försvarsspel under, under efter förlusten mot Örebro och man kommer in mot Färjestad och är snudd på ännu sämre redan i första perioden. Så att, nu, har väl, nu har väl lagvänt värre kriser än så här i nu gjort det genom bra hårt jobb så vi ska, vi ska väl ge dem en, en, en möjlighet att göra det också här, men, men de kommande 5-6 matcherna blir otroligt viktiga för dem.
0: Jag tror att Luleå, Växjö, och Frölunda låg ganska långt ner i tabellen efter 6 sju, sju matcher förra sången. Och det gick ju ganska bra till slut för, för, för de lagen, i tabellen i alla fall. så nu är det bara ett lag som kan lyfta Le Mat. Jag såg en intressant statistik som jag ska slänga ansikte på dig. Eh, därför jag funderar på om det verkligen inte tränande är fel på eller om det är någonting på sommaren här som inte stämmer. Vet du hur många tredje perioder Brynäs har vunnit under den här säsongen?
1: Hur många tredje perioder de har vunnit? Ja. Eh, nej, jag vet inte. Mot rasar i första i alla fall. Så att, nej, det kan väl vara eh, en.
0: Noll. Noll. Och då har de legat under då i matcher. Och då brukar ju då eh, det laget som ligger under på något sätt forcera. Absolut, att försöka, försöka, försöka. Och kanske vinna lite på grund av att motståndarna backar hem. Jag vet inte hur den här HV-matchen såg ut i lördag. Men där antar jag att Brynäs försökte komma framåt och HV försöker kanske spela av och få tiden att gå och så vidare men min, min, det jag försöker komma till där är de dåliga tränare?
1: Ja, det är ju en fråga som går att lyfta det är ju två delar i det där jag tror De det var... är det
0: enda laget i hela svält som inte har vunnit en tredje pool.
1: Nu vet jag att de var väldigt starka i tredje perioder under försäsongen. Då var de nästan eh, exceptionellt starka under matcher i, i tredje perioden då, under försäsongen. Men eh, det säger ju inte heller så mycket på ett sätt. Nej, men det är klart att det kan vara en del i Och jag tror man ska skilja också på, på isträning och eh, sidan fysträningen vid sidan om. För jag tror att de kan vara ett bra, bra fysa där. Jag hör, jag hör av Magnus Ågren som är fystränare så har jag bra saker. Sen, sen har väl Brynås ett litet rykte om sig att inte vara det laget som, som tränar hårdast på is för exempelvis Luleå, och Lulio och Frölunda och några till så, så har ju Brynäs alltid haft en lite softare mentalitet runt det här med att ta någon dag extra ledigt inte köra så långa ispass, inte köra så hårt så att, det är ju klart att det kan vara men i det här läget efter 7-8 matcher så har jag ändå lite svårt att tro att just det är ett problem nu utan det så handlar nog snarare om att inte det taktiska fundamentet riktigt finns där och att det blir att man blir... Det finns liksom ingen, ingen stabilitet i, i det man gör.
0: Nej, jag såg ju den här matchen i Linköping Brynäs för, oj, nu är det tio dagar sedan eller, eller kanske två veckor sedan. Det kändes som att det var en tisdag jag åkte ner dit här. Kanske två veckor sedan nu i morgon, vi spelar in på måndag. Eh, och då ledde de ju vid 3 men tappade matchen i tredje perioden. Eh, och då tyckte jag att, för de har ju lagt alla äpplen i... i eh, Lalla guldklimpar i samma korg där i första, första kedjan med Rudin, skott och Dash and No. Är det korrekt uttalat?
1: Ja, vi diskuterar det. Det är Chain Det är Chain Du,
0: Chain säger vi då. Uh, jag funderar på om, om de inte orkar riktigt i sista perioden. Det vill säga att de har spelat mycket powerplay och sådär. Liksom att de tar slut. Bränslet tar slut där.
1: Det kan finnas en poäng där och de, de, de kör ju stenhårt med, med de här. och Nu har ju som bytt plats med Duchesne och gått in där i den första kedjan. Och det, det, det ligger ju väldigt väldigt mycket på dem och de, de har mycket istid och, och, och vet att det måste hända saker runt dem hela tiden för att det ska, för att det ska gå bra för Brynäs. Och, eh, det tror jag kan vara en del i. Sen tycker jag inte heller att de här som du nämner har kommit upp. I den nivå som jag tror Brynäs hade hoppats på i SHL. Här. De var bra stora delar under försäsongen. Men vi till i några matcher då när Brynäs har vunnit. Eh, bland annat Frölunda borta, Djurgården hemma här och, och så. Men, men haft för många matcher där man har inte gjort mål och dessutom varit inne på rätt mycket mål bakåt. Så att eh, där, där finns ett problem. Men det här var ju också någonting man diskuterat inför säsongen. att Brynäs hade ju ändå tappat sin första femma. Om vi säger femma nu då, Och eh, och det, det var den som gjorde allting förra året så att även om de här kommer in och är bra så ersätter de egentligen bara de som, som försvann.
0: Nej, nu North jag inte prata mer om, om om bryne så nu går vi vidare.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Ja, det händer ju också lite på det är Cilicisen, men spelarmarknaden transfermarknaden, lite övergångar, sånt, sånt gillar vi för det, det blir ju alltid, jag tror fansen älskar när det kommer in spelare, man, man tror att det är någon typ av frälsare som, som kommer att nu, nu blir allting jättebra fansen skriker alltid efter eh, nyförvärv och det smällde ju in två spelare här eh, under helgen det var Illa Remelart som signade med Växjö och Halevka Var det Mark Halevka Eller vad, förnamnet, vad var förnamnet på vår, på vår transatlant där
1: Vad skönt att du tog det efternamnet där För det var mest, mest det jag var Halevka,
0: Halevka. Jag, jag Youtubeade honom här så jag hörde hur de transatlantiska Eller amerikanska eller karländska eh, Journalisterna eller Ja så, det var till och med uttalet djupen. där eller Ja Halevka. Halevka. Halevka Men vad var första namnet var är Mark Adam, eller var Adam. Adam. Adam 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 Halevka Ja. Och det här är ju riktigt, vi börjar med han det är ju riktigt tuffing alltså han slänger ju handskarna och har ju avstängt sex matcher i i en farmaliga där i, i om det var USA Kanada ska jag låta vara sagt nu, men det här är ju en tuffing som, som slänger handskarna och, och är ganska brutal av sig när, när han blir irriterad på någon nu tror jag inte vi kanske får se det i i Sverige. Vi, vi ska åter, återkomma till, till Adam först då som signade med Linköping. Men illa det är mer lärt då, det var ju som avslöjade först. Vi, vi gjorde en, en liten grej i tisdags på det här och kan du beskriva vårt nyhetsarbete där? Jag tror att lyssnarna inte ser Hur hur Vad sker hos Sportbladet när vi får liksom ett tips till fram till publicering? <laughs> så, så skrattar du. Vad
1: sker? Det här ja, är det vi är pratar ing... om.
0: Det här pratar du och jag mer om än vi pratar, pratar med våra fruvar. Ja.
1: Ja, det är, ju, det är en bra fråga. det är bara det att Jag jag vet inte vad som sker. Det, 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 Men vi det, börjar ju mässa med varandra, är ja, det, det, inte så? det Jag det skulle säga att det, liksom, det sker ju något där det blir ganska högenergiskt på något sätt. Man, man, man försöker väl få tag, man får ett tips, man jagar som en galning för att få... Det, Bekräftat och det kan ju te sig olika, på olika sätt. Oftast har väl i alla fall du och jag en kontakt där vi försöker på, på, på våra olika håll med våra olika källor och, och får det bekräftat. Och det är väl eh, Sen måste man ju alltid göra en bedömning till slut också. Är det här? Håller det här för att skriva? Eh, är vi tillräckligt säkra? Hur skriver vi det? Eh, och så vidare och så vidare. Och, eh, jag vet inte jag jag så mycket klokare där på det där. Men, men det är, det är Nej, Ibland så kaotiskt. är det ju så att
0: vi kan inte skriva Olika saker för att man ska skydda personer Och så vidare Och I det här fallet så ringde jag ju då eh, Nils Bäckström eh, För detta AIK-spelan eh, En Riktigt profil, riktig sköning Där ute i, i, i Hockeysfären då men, men han gav inte så mycket Han ville inte hjälpa till Han ville inte ge någon info där så att säga så att, Men vi kände väl ändå Att det här är nog värt att gå vidare på Att det här fanns ju någonting då. Så jag, jag, jag tryckte ju på Play till slut och, och gav eller delade ut en artikel där Där vi sa att han var på god väg I alla fall Vi vågade inte slå fast att han var helt klar Tycker att vi ska ångra det idag?
1: Att vi inte tro fast att han var helt klar Ja Ja, det kan man väl alltid vara efterklok på, så, men, men, men samtidigt så, så var vi ju inte helt hundra på att kontraktet var underskrivet heller. Va? Vi visste att det var väldigt mycket, ja, jag tycker vi gjorde en korrekt bedömning där av, av läget just då när vi skrev den.
0: Ja, och vilka? jag upplever att de klubbarna som var intresserade var ju Örebro och, och Växjö, är det korrekt? Är
1: ja, det ska du fråga dig själv om.
0: Ja men, ja men vi kan väl diskutera om det i alla fall Okej ja, ja, vi ser ja, vi, okay, vi här vi jag kan klubbar jagar en, en back Som sväljer många minuter
1: Ja, nej, men det, ja det låter trovärdigt Att, att, att Örebro och, och Växjö Kan ha varit med i, i, I racet där runt honom
0: Vad ska Örebro hitta på nu då? Vem ska mm. de ta? Har du någon namn som du kan dela ut Tom Eller har du någon som du tycker att det kan vara vettigt?
1: Det har, just, det har ju spekulerat till Niklas Lundgren där och Brynäs Backen som får väldigt lite istid och som var landslagsmässig under sin tid i Växjö och även väldigt bra i Linköping. Eh, där har det ju spekulerats. Niklas Johansson känner ju Niklas Lundgren bra. Både från Västerås båda två. och Niklas var väl i klubben när Lundgren spelade där. Eh, så att det är väl ett namn som jag tror att man, eh, man kollar upp och eh, eventuellt går på dem.
0: Ja, Tror du dagsformen spelar in väldigt mycket alltså nu vann Örebro med 5 mot Skellefteå i helgen här att man blir det lugn och ro då eller jag tror att de fortfarande sitter och bara jagar 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 liksom på på, på där.
1: Det är väl lätt att det blir så. Jag tycker inte att man ska ta så stor hänsyn till, till hur det går just då utan man ska nog se mer till behovet för att det kan ju snabbt komma två, tre förluster också utan man, man måste nog liksom, oavsett om det går bra eller dåligt så där man nog står fast vid sina, sina behov. Vad är det vi behöver och, och vad händer om den blir skadad? Har vi tillräckligt så vi kan... kan kan fylla upp med det. Så att jag, jag tycker inte att man ska stirra sig för mycket på, på resultatet. För det svänger, som vi vet, ganska kraftigt. Jag tror Örebro hade fyra raka förluster före de här två segrarna. Va? Så att, eh, nej, de, de måste göra en nykter analys av, av läget och, och vad som behövs. Och jag, jag har väl på sagt hela tiden att jag tycker att Örebros backside över 52 omgångar är lite för, för tunn.
0: Ja, vi får se vad de, vad de hittar på. Jag pratade med en agent där som sa att det, det, det finns hur mycket spelare som helst på marknaden. Det är inte bara för klubbarna att välja rätt och att spelarna också till slut. För det är nämligen så att i Nordamerika nu så har det ju skett. NHL har startat och nu har liksom trupperna trimmats. Och många spelare har liksom varit på eh, tryout men inte fått kontrakt. Många spelare har, har eh, varit uppe på waiver. Du vet, de skickar, det innebär att man sätts upp på någon typ av aktion under 24 timmar eller 48 timmar. Och sen så skickas man ner till framhållaget och ingen annan klubb eh, plockar upp dem. Och då kanske spelaren tycker att men jag, har, jag har gjort mina 5-6 år i framhållaget så nu vill jag testa något nytt. Nu vill jag till Europa och laja lite hockey. Så, att, så att det var någon, någon eh, agent som sa att han skickar ut 18 spelare med NHL-meriter eh, eh, till SHL-klubbarna. Så det finns nog extremt mycket namn där ute och intressanta spelare men det gäller ju att välja rätt.
1: Jag tänkte på det, vi kanske ska lägga till det också så vi inte får en massa arga supporter efter oss. Men vi har ju faktiskt Kari Remme där också till, till Djurgården och Nick Sörensen till Rögle tror jag också det, hände efter. Eller hade Nick, Nick hade kommit var, där, när, när vi spelade in förra gången här för mig. Det var nog klart på söndag. Ja, ja, men, men, nej, men till, nej, till
0: nej, den, ja. Den, den skickades ju ut där och där var vi ju på där måste vi faktiskt berätta. Vi höll på där med, med det här, här Det var väl i fredagsmorse. Var det så? vad Vi höll ja, på och bestämde. smsade som galningar där om, ja. om Djurgården och värva målvakt. Djurgården och värva målvakt. Vem? 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 Och vi bollade massa namn och vi hade ängstran uppe och så vidare. Va? Men, men vi, vi skickade inte iväg någon raket och sen bara så fick ju då... Eh, Djurgården jobbar ju så här att de vill primera säsongskortinnehavarna först. Så de skickar ut ett mejl till dem då, där, där de fick fördelen eller förmånen att få... Eh, veta först att de hade värvat en spelare då och det var då Kari Remmer då som är med meriter både från, med från N och LKL men den, vi var helt nollare där, det namnet ploppar aldrig upp eller hur? Nej
1: och det var väl tur då att vi höll på avtryckan Heter det så? inte gick ut med, med de uppgifter som vi hade om ett annat namn då, utan och det var väl Christian Engström som det var ganska mycket, mycket rykten om där men där valde vi, tyckte vi och han inte...
0: var ju Han var ju aktuell men då, då backade de lite med, med de tyckte att fysvärdena inte var okej där
1: det var väl de signaler Djurgården fick in från i alla fall att, att, det, att, det var, att det var på det viset då. och eh, men där gjorde vi väl en bedömning då att, eh, att vi inte hade tillräckligt bra uppgifter för att skriva och inte gjorde det och eh, den här gången följer det väl ut då
0: jag var på samma lägenhetsvisning som Niklas Svedberg i, i Söndagsmorse, för Oj. övrigt. Jag vet inte Oj. om det är någon som bryr sig om det. Så alltså då, då gav jag upp för att förstå att KHL-pengarna... Det är kommer du och
1: hockeymiljonärerna att... som går på samma lägenhetsvisning.
0: Det är, hans KHL-pengar kommer göra att det där är helt kört på få den lägenheten.
1: Ja, nu är Men du, eh,
0: mer då. Vi, vad hör du mer? Finns det några mer skvaller vi kan bjuda våra, våra lyssnare på?
1: Eh... Du tänker på spelare in eller spelar Precis, ut? Precis, ja, 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 både ja, 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 ja. Oj, ge och. Sl oj. Släng ut ett köttben nej, nu. Nej men köttben, du kan inte kasta ut sådana direkt här på mig nu. Det, det går ju inte. Jag, jag har inte förberett mig ett dugg på det. Så att jag, jag, jag är bland.
0: Axel Holmström, nu gjorde ja, han en bra match. Ja,
1: han är ju på väg uppåt där. Nu gjorde mål senast mot Brynäs och sådär. Så, så där är det väl lite, lite lugnare nu. David Ullström då, funderar vi på kanske. Ehm... Um, har vi lämnat eller ska vi lämna Riga? Jag vet inte om det riktigt är hundra klart än.
0: Det har ju en skattig situation ofta som är speciell med det där. Alltså. Jag vet inte vad som ja.
1: gäller heller när han har han har ju varit i Nordamerika också före det här nu. Släfft hällan
0: lite... här nu. Ja, här.
1: ja. Precis, nej men han var ju inte i HV förra säsongen heller, utan var i Nordamerika där och sen flyttade till Ryssland och sen var det slut där. men det vi generellt kan säga är att det är väldigt, väldigt sällan som spelare från Europa kommer till SL, svenska spelare från Europa kommer till SL, ja. var i januari-februari Och man... Ulström,
0: det finns väl bara en given klubb för honom, om han kommer hem va? Det
1: tror jag framförallt som vi har väl haft lite frågetecken kring kring HVs centrar och även David Gustafsson då, som ser ut eller så har ju inlett säsongen i NHL och vi vet väl inte riktigt om han kommer tillbaka
0: Sen har ju faktiskt eh, Vår vän David Ullström Gjort den resan tidigare Det vill säga han var ju minsk 16-17, hade säkert en bedrövlig säsong där Men valde sen att komma hem Jag tror att han skadade om jag minns rätt eh, Och så spelar han ju både Han spelade fem grupp SHL matcher Och sen, sen två slutspens För, för HVKT han har ju valt en gång att komma hem då nu är det ju lite tidigare, nu är det bara i ja, oktober början av oktober så det är lite tidigare att bara ge upp då, så ser det här säsongen. Då. Men, men sen är det tufft, den gjorde alltså fem poäng på 11 matcher för Dynamo och Riga och sen bara vips, bort. Riga brukar inte vara så här tuffa att göra med, men de kanske ska in med Linus Videll igen då?
1: Ja man vet inte, de kanske kratta för honom där. Eh, Linköping skulle jag kunna tänka mig ska in en back också med tanke på att... Eh... Bäckman inte, Bäckmans kropp inte verkar hålla och det har väl Niklas Persson varit ganska öppen med att de, att de vill förstärka den, den positionen eller ersätta honom ja. i alla fall då. Så att det, det är... Jag måste
0: stanna lite med Ullström för övrigt jag, jag kollar på hans statistiken. han har fem poäng på elva matcher han, och han ligger tvåa delar två i poäng, interna poängligan och, och har noll i plus minus, okej okay, nu, nu får jag på med alla, alla äh, avancerade statistikkillar igen här och tjejer men, men alltså plus minus statistiken ger, ger ju en signal att han hittade på bakläggningsmål och ändå fanns sparken. Det, ja,
1: vi vet det, väl inte hundra. Det, det var ju rykten om att de skulle liksom rensa bordet där som det, som det hette och, och, och göra stort sett gör, kör med det bästa utlänningsväg där.
0: Ja, jag ja. Gjorde
1: ju det med målvakten och, och lite så också. Så att, ja, vi får väl vi får vänta och se. Vad jag förstår nu så är han fortfarande kvar i, i Riga.
0: Precis, vi får se vad som händer. Eh, då har jag också Alexander Bergström som är på väg någonstans. Då kan ju vara att han hamnar i Viga till slut. Så att det är... Ja, faktiskt är ett rekordtålamod att, att åka runt i, med, på egna istider där i, i Karlskrona och bara vänta in ett bud. Men Linus Udell är ju i samma sits också så att det är ju många som, är... som hoppas på KHL-miljoner framöver.
1: har ju Elias svält också i, i, i Gablö. Frölunda Brynäsbacken där som, som jag tror fortfarande var inte du i kontakt med honom på ett eller annat sätt? Ja, jag mässade med honom
0: här, häromdagen här och så att ja. han 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 ville spela hockey och höll igång med Frölundas J20 och, och Uh, jag så, jag, när jag får ett tips så där, liksom, oj den spelar på gång då går jag alltid in på sociala medier och kollar på Instagram och, och Twitter och han jagade badtunnor och snickare och så vidare så jag trodde lite att han hade lagt ner då mm. men, men uh, han sa att han är på gång och han är sugen han är ganska lätt i kroppen också så han tror jag trots att han bara närmar sig 14 nu är ganska lätt att få igång i alla fall då. Sen uh, positionsäker, SHL är ju inte den är ju svagare. Kanske lite starkare år än i fjol. Men sett på en, en 15-års eh, historik så är ju Västjärn svagare nu. Så det, det är lättare för sådana som Elias Fält att komma in i ligan igen.
1: Ja. Och Ilka Heiken, den där gamla växjö där som gjorde 40 poäng med TPS förra året som, som fortfarande är klubblös gjorde 40 poäng där jag. Och, ja, och fyller 35 nu i höst här. Det är ju en back som var bra men som hade en liten trist säsong sista där i, i Linköping. Eller i Växjö men det kändes lite Lite out of gas.
0: Då har det också, för att inte nämna Schweiz, där många har plockat in fler utlänningar än man får spela med. Bland annat så har ju Linus Klasen och Lugano suttit på bänken i många matcher och har fått chansen på slutet här. Men då har jag en kille som heter Spooner... Fått sitta på bänken och då undrar man hur länge han är nöjd med dem. De brukar alltid ha någon utlänning extra vid skador och så vidare. Och sen har de ganska bra liv där nere. Så att ibland får jag en känsla att de köper bänken. Bara för att det är ju så skönt att gå och lalla där vid, vid Kåmosjön och, och så vidare. Och kunna bada från april till, till oktober och så vidare. Det, det, det är ett nice life, life där nere. Så jag tror inte sådant som Linus Klasen kommer hem Exempel.
1: Tror du vi får se Klasen i såväl.
0: Nej, jag, jag, hans ungar pratar ju eh, italienska och sådär så, där, så jag, jag tror att han kommer försöka spela ut, jag tror det år på hans kontrakt nu, för att oh, han har ett väldigt generöst kontrakt. Nej jag tror inte det, eh, jag tror han passar också lite bättre i, 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 eh, i Schweiz och han är ganska stor där nere. Jag tror att om han inte hade fått spela på slutet ur Lugano så tror jag att han hade, fått, hade bytt klubb då någonstans i Schweiz. Men de har köpt nytt hus i Lugano, vet jag, familjen där. Så att ja, de trivs bra. De kommer försöka bo där så länge som möjligt. Då halkar vi in på HV71. Vi ska avrunda lite snack om HV71. Och om vi backar bandet, visst var du ganska tuffa mot dem för någon program sen avbrittet?
1: Ja, jag har väl varit ganska kritisk till HV71 under rätt många år. Jag tycker väl, som jag säger, möjligtvis lite grann vad man har för förväntningar och, och krav också. Men jag, 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 jag ser ju HV kanske ändå lägger ribban ungefär där upp att man ska vara ett topplag och vara med, vara med där uppe. Och det tycker jag väl inte man har levt upp till. Jag har varit mycket rörigt med sparkade tränare där också. Jag tycker man har ah, inte fått någon riktig dynamik i lagbyggen och så. Så jag har varit, jag har varit ganska kritisk.
0: Men nu har vi tänkt att vi ska avrunda lite positivt och hylla hv men gör vi inte ganska enkelt för oss då för de har alltså slagit Brynäs, Oskarshamn och Linköping sista tre matcherna och har tre raka segrar. Är inte de tre svagaste lagen just nu vid SHL?
1: Jo, det var, det var lite min poäng också. Ehm... Just det här med att Linköping har ju, har ju sett väldigt dåligt ut i många matcher under hösten. Oskar Schaam har ju haft sin tuffaste vecka i ja som vi har behandlat tidigare. Så att, där ligger en poäng. Sedan är det tre segrar, alltid tre segrar. Och två av dem har kommit på bortaplan. Eh, i det läget som, eh, som HV är. Men man har ju nio där på, på Brynäs och Linköping. Och eh, det är ju imponerande siffror också. Jag tyckte att det var ett lite så här bättre. Bite. Alltså, är lite vassare i, i spelet också. Man så ganska pigga i benen, bra skärpa i när man lägerna kom och sådär. Så eh, som det kan naturligtvis se ut efter två raka segrar om man kommer upp för en tredje match. Så att, men eh, det blir lite upp till bevis nu för, för HV när det, när det blir lite tuffare lag och sådär. Och sen att hålla i det här över tid. Att det inte liksom, det blir den här nöjdheten nu. Och att man tycker att vi vunnit tre, nu kan vi softa lite grann och, och, och sådär. Utan att man verkligen. Biter i för att vara det, det topplag. Nu tycker jag inte att man har riktigt truppen för att vara ett eh, topp fyra lag exempelvis. Men, men man kan ju eh, överraska både mig och andra och, och, och visa att man ska vara det. Men, men eh, i alla fall att man är med på den övre halvan och, och är, är stabila där. Då, då, då krävs det att man, man är bra mer än en vecka.
0: Ja, Martin Törnberg spelade 11-17 i, i lördags mot, mot, eh, mot Brynäs. Hur såg han ut för övrigt?
1: Ja, men han gör ju sitt ju inte samma spelare som han var varit, men jag tror att han betyder mycket med sin, med sin närvaro och sitt, sin rutin och sitt, sitt lugn. och så. Men han är ju inte det offensiva hotet som, som han har varit tidigare och det, det, det tror jag att han inser själv. Sen tror jag att han tycker att det är skönt att kroppen håller hyfsat, i alla fall med tanke på hur fjol och säsongen ser ut, att han ja. kan spela. Jag tyckte ju att den här Christian Samberg, Oskar Sund och Kristoffer Törngren var ju en... en bra lines som gav mycket energi där åt HV71 så att, eh, det är lite så här skitigare spelare som, som, som HV behöver som, som, som gör det där det där eh, hårda jobbet som, som, som de måste få in där. Sen, ja, säger... När
0: du nämner Christian Sandberg så, så jag var på uh, Djurgårdsmatch, Djurgården HV måste jag ha sett och sen så Christian Sandberg så man har känt i många år så jag sa tjena Christian och sen så skulle vi skakat då. Och hans handslag det, är ju, det var ju som liksom att sitta fast i ett skruvstäda. Alltså, jäklar!
1: Det var värre nytt till och med, eller?
0: Ja, jo, men jo. Det, det måste jag faktiskt säga. <skratt> För det var som en... Och hans händer var ju som två... Det var ju ja. som Ingmar Johansson händer. Det var ju som ja. två händer som var omfamna. Ja. Men det, det är ju så han är rejäl, vet du, Och vettig rakt igenom. då
1: Ja. Nej, men det, man kan nästan men, att se med, med att Men frågeställningen
0: han... var ju det här är, är det bara till tre matcher mot, mot förlorarlag? Det är fortfarande... Vänta och se nu i Jönköping, är det så ni menar?
1: Ja, beroende på vilka förväntningar man har. Jag tror väl att det här ändå har gett HV tillräckligt med luft för att kanske inte vara det här laget som ligger 10-11-12. Men däremot så är jag väl inte säker på att det, på att det räcker till topp fyra till exempel. Men jag tror att det kan vara en bra skjuts på vägen att bli ett sjätte, sjunde, åttonde lag. Någonting. Får vi väl se lite vad som händer här. Alexander Bergström har ju verkligen placerat sig HV och kommer han dit och, och man börjar få lite mer snurr på de här etablerade värmningarna. Camera har ju det, dömde inte ut han förresten för, för inte så länge sedan.
0: Ja, eller var det du som gjorde det? Eller var det Tällan? Det var någon, någon i hockeystudien som gjorde det i alla fall. Ja, jag
1: tycker du har haft ett ton i sidan till honom här hela hösten. Men jag vet inte. Jag kan ha hört fel. Det kan vara jag och Tällan. Ja, jag tror, det det som jag tyckte med
0: Camara det är ju att nu gjorde han ju en bra match, i alla fall poäng gjorde Han gjorde en 1 plus 1. Han har gjort fem poäng
1: veckan på tre matcher.
0: Ja, det är bra, det är bra, mm, det är bra. Det är bra, det är bra. Eh, men det jag menar att han var ju den här profilvärvningen eh, som, som HV gjorde. Kanske tillsammans med Holmström och, och Erik Martinsson och så vidare. Va? Eh, men, mm. men han har ju inte fram till den här veckan levererat och det är det de måste göra kandenserna för att jag tror att HV71, jag var nere och podda med dem att de var ganska, de hade ju skavat honom så noggrant. Jo, de, de...
1: samtidigt tror jag nog att han skulle tillföra lite grit liksom till HV, han var en ganska så här jobbig fysisk spelare, bra att ha i slutspelet och sådär och jag tror kanske inte... han spelar ju bara 13 minuter per match ja, alltså får... ja, nej men det är ju ingen superstar så tror jag att de har förväntat sig att han ska göra 50 poäng i SL utan jag tror mer att han dels levererar absolut lite poäng men, men framförallt kanske vara en lite, lite nagelögat på motståndarna också, som vi kanske har saknar lite grann i, i HV. I, just i slutspel och sådär: Man kan behöva ha någon som är lite, lite otrevlig.
0: Men du är eh, i stort då, om vi avrundar några, några minuter här när folk är på, på upploppet, eh, när de är inne på 9,6 km, 9,7 km här av sin löprunda. Det är underbart ut och springa nu för övrigt med den här luften och färgerna som finns i skogen. Så att sitt, inte, sitt inte stilla när ni, när ni lyssnar lystar bara Ut och gå och, och ut och springa och så vidare. Det är det mår ni jättebra av det, det det är en investering i er själva. Men, men har du någon mer spaning lite generellt över SL? Eller ska vi vara så tråkiga och säga, åh vad jämt
1: det Nej det tycker inte jag vi ska vara utan vi tycker vi går in på lite. Nej men då, jag ska köra Leksand och jag har haft tuffa perioder nu. Eh, radat upp förluster. Leksand nollade helt den här veckan ska han fick med sig en poäng i alla fall. Frågan är ju där, kommer de att få, få stopp på det här nu? för förlorar två hemma också, om inte jag minns helt fel. Och, eh,
0: Frölunda och Växjö.
1: Ja, ja, och vardagen kommer börja komma där så smått nu i de här klubbarna. Nu får vi se lite grann hur de, hur de hanterar det. Det tycker jag är intressant. Sen, sen Rögle är ju otroligt imponerande. Deras ja. i andra änden av, av tabellen då.
0: Jag var ju uppe i läxan i torsdag så då kom vi in på Rögle för Leksand ett precis mött Rögle och då frågade jag vad gör Rögle så bra och då skulle vi se om det var Jon Knuts eller om det var Roger Melin som sa att ganska stor växt det, det, det gjorde lite ont att möta dem hela tiden det stod stopp hela tiden med fysik, in, mm. inte kanske speed utan med fysik och då, då funderar jag på, det har jag inte riktigt hört tidigare att jag, jag trodde det var åka snabbast laget vinner SHL, men men då kör de i alla fall lite fysiskt och orkar göra det. Plus att de är även skickliga har bara släppt in 14 mål på åtta matcher det är ju enormt bra då. Men, men där, där fick jag en liten aha-upplevelse. som sa att nej, det, det gjorde lite ont. Det tog stopp där vid offensivblå.
1: Ja, de har ju en backsida som är ganska robust. Och jag tror nog inte det är mycket som som, som när du pratar med syftar på där. Och, och duktiga få stopp i egen zon tycker jag. jag vet, Roger Römer sa du också att det här är det bästa försvarspelet vi har mött efter det här toppmötet då mellan, mellan Frölunda och Rögle i Skandinavien som.
0: Och det är så enormt för då, då har vi ju Kira som är på väg in också
1: laget där. Ja, Chira har väl spelat i alla fall nu va inne i, 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 i rinnerna där så att, eh, sen har de ju en hel del jag menar, den här Alan Lesund gillar jag redan i Mora tycker han har varit bra där och man har ju Jellinas där som eh, som också han har spelat två matcher i precis ja. men det,
0: han har ju inte varit med från början nej, där så nej, nej. Att jag...
1: nej men han, han är där nu också de lånar ut Ragnarsson nu till, till Timrå då, för att de har överflöd på backa tycker de Karan är ju skicklig back men också ganska Stor och, och, och fysisk och sådär. Så nej men man har det och sen man, känns man väldigt organiserad. Man får väl lyfta på, på, på kapsen där för, för, för Cam Abbott och hans ledarstab. Så det känns som att Röggli inte bara är individuellt skickliga utan man, man är mycket en lagmaskin också på, på det där sättet. Ja. Målvakterna tillåts spela bra säger jag. De har bra hjälp tycker jag och gör det också bra. Man har fortfarande Ted Brittén på skadelistan som, som kommer att göra det här laget ytterligare när han kommer in. Så att eh, mm, det är mycket kvar. Mm, han gör
0: det bra. Men du Ragnarsson, måste, jag måste be om ursäkt. Jag har faktiskt inte hunnit mässa dig om att oh, jag träffade ju hans far Marcus Ragnarsson i, i, på hovet här i, i fredags. Så att jag funderade på vad han gör här då. <laughs> um, och där uh, han, han jobbar ju med uh, Tre nu som assisterande tänkte snabbt, ska han kolla på alla Ja, kanske här har jag kollat Jonathan Talén. Då, men det var givetvis för att slutföra det med... med Kent, Nub Kent Norberg, Nubben, är sportchefen i så slutförde de ju säkert kontrakten med, med och lite ville känna på varandra vad de har för tankar och, och roll i laget och så vidare. så att där skulle, Min nysnäsa var helt gentäppt där och det ber jag ursäkt ja ursäkt
1: Ja, det är den. jag träffade Champ på Gavle, eller monitor förlåt. Ehm, och vi satt och snackade där och han är ju från Östvåla från början och där jag spelar en gång i tiden och så där så vi satt och snackade och så kom jag in på hans barn och jag sa liksom, vad, vad gör grabben nu då? Liksom så här och, Ja, han spelar ju rugglig så här. Helt järnsläpp liksom. Jag visste jag att han var där. Men det var liksom helt så att, ja, så var det.
0: Ja, vi, vi tog ju upp honom på upptagsträffen också hur det gick. Men då, då var han ganska nöjd med hur det gick i ja, men han
1: jag var väl rätt nöjd nu. Han insåg att de har ju otroligt bra konkurrens där nere. Och han behöver ju spela matcher, sa han också. Så att det blir nog en, en bra lösning. Han var inne redan på då att han skulle lånas ut till, till en allsensklubb. Det var precis när Shearer hade anlänt det här och, eller skulle ja, anlänt. och det är det ju
0: bästa alltså, att sitta på bänken är så äldre Det bättre att få i, i i ett annat lag Typ som Marcus Karlberg
1: är i, i
0: läxan som kommer ja, Vad hände där? Jag är han
1: tillbaka i Lexan
0: Han är i Leksand och tränar med A-laget Men spelar match med junior-laget Jag tror att eh, Nu vann jag och kom till den här matchen Jag har faktiskt förberett en liksom, tyckare Om och om, om Att de har liksom bara förstört hockeylaget eller hockeysektionen till, till det här hösten och nu är det ju pengar som styr dem men att, att de borde fundera på vad de håller på med och det gör de ju säkert då mm. men, men han trivdes inte och, och, och Gossi, jag är ju så, Anders Gossi som är assisterande tränare och sportchef, han har en taktik han har haft i alla år, jag har jobbat på mot honom i ja, 20 år nu att de spelare som inte han gillar, de sätter han på bänken och bara nöter ut dem för då vet han att efter den matchen som på bänken och kommer agenten ringa och så kan han det här spelet att ja, just nu är det så här. Och då pang säger bara så flyttar agenten eller försöker agenten flytta på spelan. och då, börjar man kanske, då kommer de undan ekonomiskt på ett, på ett smidigt sätt. Och så det är goss i taktiken. In i fryskåpet på läktaren och var tyst lite. Alltså förklara inte så mycket, säg inte så mycket. Rätt eller fel, det vet jag inte men jag noterar i alla fall att aik vann matchen. Nå slog Timrå i fredags.
1: Undrar jag förresten hur många mort och sågstyckare man har förberett som sen har hamnat i papperskorgen. Det är ja, rätt många. och vad
0: innebär det om vi förklarar vad vi lyssnar vad, vad pratar vi om för något? Vad får Man kan ju gå på
1: en match man kan gå på en match som har ett lag med sex raka förluster och då kan man i vissa fall liksom för att vara mera genomarbetat förbereda ett ett tyck som man slipper beskriva allting i tredje perioden och släppa ut den på slutsignal eh, och chansa och gissa ja alltså. liksom känna att man gör det genomarbetat och så vinner ju det laget naturligtvis ett matchen så då, ja. då, då blir det ju väldigt taskig tajming. så några sådana har vi väl faktiskt eh, Ja. Att jag... Då försöker
0: man jobba så här att man ringer till folk och lyssnar och får det bekräftat det man har hört och så vidare för att få en genomarbetad text. Så att det är det, det håller jag med om. Men det, det, det är också jag vet inte om det är en tändvätska. Ofta så åker vi på de här matcherna också som är oj då, det här laget, jag menar jag var nere i Linköping och, och, och du springer på Brynäs även av geografiska skäl och så vidare. Man, man, men det är ju, SHL är ju lite en, en sträcka fram till slutspelet där krislagen får mycket fokus. Jag tycker det är lite synd att det är så. Att jag tycker det synd att vi inte du och jag sitter varje match nu i Engelholm och kollar och, 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 och gör dokument om bröderna oss och så vidare. Det tycker jag är lite synd om vi ska vara självkritiska.
1: Det är inte förkänt än.
0: Nej, vi får ta tag i det i veckan. Du, vi har passerat en ja, du... timme. Eh, till och med Sandu Lindström har sprungit eh, en mil nu. Eh, tack Sandu för att du lyssnar på oss. Och vi ska väl avrunda nu och eh, börja vända på lite stenar och få oss lite nyheter.